0: Expande tu marca. Bienvenidos al capítulo número 16. Si estás escuchando esto es porque quieres expandir tu marca. El día de hoy nos compartirá esas pequeñas grandes cosas para expandirnos un amigo y líder político de Aguascalientes. Hoy nos acompaña en el estudio Chava Alcalá, delegado de Positos. Chava, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar contigo. ¿Quieres multiplicar tus ventas y alcanzar el éxito? Aquí te decimos cómo. Bienvenida y bienvenido a Expande tu Marca, un concepto de educación empresarial que cuenta las experiencias de especialistas. En este programa te compartimos lo que las personas han hecho para expandirse. Mi nombre es Michi Granados, te invito a que te quedes y expandas tu marca. Qué bueno, me, mira que, pues, desde cuándo quería que vinieras, la verdad es de que he seguido tu trayectoria. Eres una persona que justamente impacta y que también es como una persona que de cierta, de cierta forma tiene que, que compartir. Siempre veo ahí en las redes sociales todo lo que andas haciendo, en la calle, aquí, sí, allá. ¿no? Eh, también, también, y justamente eh, pues vamos a tratar, a lo mejor se van a tocar poquitos temas de política, que es como de uno de los temas más complicados, pero creo yo que a veces es complicado porque las personas a veces tenemos también mal entendido el concepto o el significado de lo que es política. En ocasiones es como, ah, es un partido, es un color, esto, lo otro, pero creo que va más allá de, de todo eso. Inclusive me atreví a ponerte un seudónimo que es Político Genuino. Sí, sí, sí. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, pues ahora sí ya cuéntanos de cómo, cómo nace, cómo nace Alcalá Desde niño tenías este, como esta idea. Por ahí vi que desde niño leías Kennedy, este, algunos otros personajes. Cuéntanos cómo nace, cómo te inspiras en hacer todo lo que estás haciendo el día de hoy.
1: Pues mira, la verdad es que eh, mi mamá, que en paz descanse, siempre se burlaba mucho de mí. Bueno, no se burlaba, ¿eh? le, le generaba como mucho entusiasmo y, y raro, pues, porque yo era un niño muy, muy adelantado a mi edad. O sea, yo tenía 10 años y decía, mi mamá, es que hablabas como político y me daba mucha risa porque un niño de 10 años que sea tan educado y tan eh, cortés y así tan... Me encantaba, me encantaba la oratoria. Yo quería ser el maestro de ceremonia siempre de todos los eventos de primavera, del Día de la Madre, del Día del Abuelito. Yo todo siempre quería hablar. Dice mamá, bueno, me causó mucha impresión ese tema. Ah, yo siempre supe que mi destino iba a estar en la política. Okay. La verdad, desde chiquito, yo estoy hablando 6, 7 años, yo le decía, mamá, ¿qué, qué o oh, papá, qué son esas este, paredes donde ponían que, por ejemplo, que la Bastida, que Vicente Fox y todas este, estas campañas políticas? Yo decía, ¿por qué rayan las paredes? No? Pero me generaba muchísima duda muchísimo interés en ver las campañas políticas, la verdad me tocó a mí yo, yo tengo 34 años me tocó mucho la campaña del 2000 que fue una campaña muy significativa por el cambio de poder en el país y pues fue una campaña padrísima yo me acuerdo muchísimo de los comerciales de Vicente Fox de la bastida, cómo se peleaban el, el debate, toda esta parte me acuerdo, y la verdad es que era muy raro que alguien de mi edad que yo tenía 14 años, le generara interés a esas cosas, ¿no? entonces claro. Sí, la verdad, siempre tuve como mucho interés en la política. Yo creo que por ahí de los... Además, fui muy lector. Siempre fui muy lector. Y mi papá, pues realmente los libros que había en casa, pues la mayoría eran de, de política o de negocios. Ok. Entonces, como que siempre desarrollé muchísimo mi lenguaje de ambos temas. Y también, bueno, leer te da un lenguaje muy superior. Siempre fui una persona que se llevó con gente mayor. Siempre que... tenía como mucha conversión con gente mayor porque leía demasiado. Y, y la verdad es que yo mis travesuras de, de mucha vida era leer los libros de la carrera de mi papá, por ejemplo. Me subía al cuarto donde las tenía y me ponía a leer. O sea, esas eran tus travesuras. Sí, caray, porque mi, o sea, me decían, no leas eso, mejor lee cosas más para niños. Claro. Entonces, la verdad no, a mí me llamaba la atención el libro de producción, de, de la clase de administración de mi papá. Me, me entusiasmaba mucho también la parte de los negocios, pero eso siempre fue una dualidad. La verdad, para mí siempre hubo las dos partes. Yo decía, a ver, yo quiero ayudar... Yo visualizaba la política como una forma de servir y de ayudar. Y por otra parte, yo, ve, yo veía que los negocios se me facilitaban. Yo siempre he dicho que a la gente hay dos cosas que nos pasan en la vida. Una, la cosa que eres muy bueno y que casi que naturalmente lo logras. Y otra cosa don, que te gusta, ¿no? Que te apasiona, que te hace despertarte y sentirte vivo. Bueno, para mí eso es la política. Okay. Pero soy muy bueno para las ventas. O sea, soy una persona que de verdad el negocio que me pongan enfrente estoy viéndole qué manera puedes aprovechar las oportunidades, me encanta, la verdad, toda mi vida conviví con empresarios, mi, mi casa, mi abuelito, mi papá, mi hermano, mis tíos, todos son, los, los abuelos, todos los lados son empresarios, okay. entonces, pues conviví con esa gente y la verdad es que algo que yo viví, lo aprendí y no me cuesta trabajo, es algo que yo puedo hacer sin ningún problema, me encanta, pero lo que me apasiona y me hace despertar y de verdad, es mi pasión, pues es la política, entonces, esa dualidad está bien complicada, Sí, la mayoría de las veces cuando estoy platicando con amigos o, o con amigas siempre es como, híjole, no sé, de repente me van a salir de la política y me a los negocios, pero estoy en el negocio y me aburro del negocio y quiero estar en la política. Entonces yo creo que, pues, todos somos dualidad, hay que aprender a convivir con las dos partes que te toca de, de tu persona, de tu yo, y, pues, bueno, ese fue mi, mi tema, ¿no? Y, y, y esa parte que tú
0: mencionas, digo, ya, ya traías esa pasión, ya te gustaba, sí, me pero cómo empiezas a, a, a trabajar por ello para lograr cosas. Yo
1: me di cuenta el día que estando en la fábrica de mi papá, este, yo, de verdad, mis premios, o sea, mi papá me premiaba, si sí, yo me portaba bien en la semana, mi premio era irme a la fábrica con él a trabajar los sábados, porque yo ganaba dinero. Pues, mi papá me incentivó muchísimo la parte de eh, que tiene que costar las cosas. Me acuerdo perfecto que una vez fuimos a una tienda en Soriana que todos los sierroquiales conocemos, que es Chacharitas. Ok. yo quería una pluma de las multicolor, las que tenían como muchos colores, sí, y sí. le bajabas y ya tenías un color, ¿no? Y me acuerdo que costaba 20 pesos. Yo ganaba un peso por cada sábado que acompañara a mi papá a trabajar. Bueno, el sábado es el día que tuvieras a tus amigos, ¿no? Sí, claro. Y yo mi sueño era juntar los 20 pesos para comprar mi pluma. Creo que al final ni sí, siquiera la compré. Pero la verdad, mi papá siempre nunca me regaló las cosas. Claro, yo creo que soy súper privilegiado comparado con el 99% de la población, sin duda, digo, para empezar por el tema de la educación que recibí, pues, obviamente, porque siempre hubo comida en la mesa, etcétera, pero la verdad es que mi papá siempre nos enseñó como a ganarnos nuestras cosas. No, claro. no tanto el dinero, era ganarnos las cosas. Y yo recibí una formación, en ese sentido, muy dura. Mi papá sí fue muy tajante en el tema de, si sí, somos privilegiados, pero no les voy a regalar nada. Ustedes siempre que echarle ganas, sacar adelante. Entonces, a ver, tú padre... Porque la parte como de ganarnos cada quien sus cosas nos la enseñó clarísimo a mí y a mis hermanos. Pero también fíjate que tú de otra cosa, que yo creo que ahí entró mucho mi mamá. Que paz, descanse. Ella nos enseñó siempre como a ayudar a la gente a desprendernos, a okay. no, que el dinero no fuera el centro de nuestra vida. Como toda la parte humana, entonces. Súper, sí. Entonces eran como esas, la claro, que te claro. digo que yo tengo, yo seguramente viene de mi formación desde niño, ¿no? Desde bebé, seguramente. Pero yo lo vi siempre. Mi mamá era la... O sea, mi papá trabajaba muchísimo... Eh, era una persona súper chambeadora, súper creativa, súper este, trabajadora, y que abuelo ni se diga. Y por otra parte, mi mamá, que la verdad no sé, siempre estuvo en casa, pero siempre ayudando, cuidando a sus hermanas, a su mamá. Eh, nos incitaba mucho a ir a, a los asilos. Eh, si llegaba una persona y se le acercaba, siempre la quería ayudar. Siempre convivía con toda la gente. O sea, ella platicaba igual con el jardinero que con el jefe de alguna empresa, que con el mesero. Que, o sea, ella no, siempre tiene una palabra de aliento y una sonrisa para todo el mundo. Ok. Yo creo que se juntó eso y es, a ver, es lógico. Uno vive de lo que ve en casa, ¿no? Sí, sí, yo sí. Yo sí, creo que así se fue armando mi vida. Y, y la verdad es que yo sí me apasiona muchísimo el práctico de Raquito, pero también me encantan ¿no? los pues, juntos. Digo, sí, Ojalá bueno, tuviera más tiempo. Sí. Más el... <risa> <risa>
0: no, que, que a veces queríamos eso, ¿no? Que, que dure más de las 24 horas y estar haciendo, oh, haciendo, 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 generando. Y... Y bueno, ya vimos todo esto, pero ¿qué, ¿qué retos te has enfrentado? Veía por ahí que, que comenzaste justamente a, a estar dentro del servicio público a los 19 años, algo así, 18, 18. entonces, pero, pero al llegar, ¿qué obstáculos ya se te empezaron a, a presentar?
1: No, oh, muchísimos. A ver, cuando yo empecé, eh, a ver, en la política existe una regla, yo creo que a todos los que les gusta la política les ha tocado, que es que tienes que empezar desde abajo, ¿no? igual que los negocios eso no, no le tengo mayor ruido pero fíjate que en la política si no tienes un buen padrino o una persona que te ayude es muy difícil avanzar la realidad yo creo que lo primero que me costó más trabajo fue que yo al venir de una familia de empresarios cuando yo llego a la política me dicen bueno, ¿tú qué es aquí? Y, y otro tema también que me cuestionaron muchísimo es pero tú no tienes necesidad es como los dos temas que más trabajo me han costado hasta la fecha hasta okay. la fecha me dicen Tuve un problema, de hecho, hace poco con una persona en la política muy importante que me dijo, pero es que tú no tienes necesidad. Le dije, bueno, es que no estamos hablando de necesidad. Yo estoy viendo la oportunidad de seguir sirviendo a mi ciudad, ¿no? Hablemos de dinero, bueno, pues este es un trabajo, tampoco nadie regala su tiempo. Claro, ¿verdad? totalmente. Pero sí, claro, mi, mi eje de decisión no es el dinero. Pero eso no significa que no quiera que me retribuyan por mi trabajo, ¿no? Que todos estamos
0: retribuyan.
1: Y ha sido como la constante, esa parte de, de ¿por qué qué haces aquí? ¿no? si tú eres familia de empresarios o qué haces aquí si tú eres abogado y, y la verdad a la mayoría de los chavos les pasa ¿eh? yo escucho a unos por ejemplo que son toreros y que quieren ingresar a la política y por qué si tú eres torero claro. entonces como que existiera esta idea muy tonta de que solo los que son políticos y estudian ciertas carreras deberían de estar en el servicio público yo creo que todo lo contrario o sea, mi idea, mi concepto de política es todo lo contrario yo creo que la pluralidad es tan importante para que la política transite por vías eh, eh, progresistas ¿no? yo
0: creo que la política le no hace falta mucho para avanzar. Oye, y, y, y esta parte, justamente todo, todo lo que ya vienes haciendo, todo lo que se te ha presentado como bien, como mal, como esa dualidad que también debe de existir, los retos y los objetivos, eh, ¿cómo ser transparente y al mismo tiempo ser efectivo dentro de ese medio que es la política?
1: Sí, es muy difícil porque también la gente tiene una idea, ya nos hemos llamado pulso quienes estamos en la política y me refiero, pues no por mí, ¿verdad?, pero pues, yo pertenezco a un universo de personas que, que nos dedicamos al servicio público. Yo creo que se ha ganado pulso que ha habido tantos temas allí que no han ayudado a que la gente confíe en los políticos o que crean la política. Pues, de hecho, no por nada somos de las instituciones que, en las que menos confía la gente. Y, y yo creo que no lo hemos ganado pulso. Y en ese sentido, la gente luego, si te va bien, creen que ha sido porque te has prestado antes. Yo que es una cosa que digo de frente. Jamás me he prestado nada. A ver, y, y gracias a Dios estoy tranquilo y he, he logrado avanzar. Claro, a lo mejor, como dije, no tan rápido como otros, pero este, okay. bueno, se prestan, yo no, o sea, la verdad no ha sido necesario. Yo he trabajado con gente muy profesional de la política, este, he trabajado para ocho alcaldes en diferentes momentos, con 15 años ya de servicio público, y, y la verdad es que jamás he tenido la necesidad de comprometer mis valores. No voy a hablar de otros temas porque no, no, no me toca en claro. Ni, claro. Si juegue, ni mucho menos pero yo se te puedo decir que nunca he tenido que comprometer mis valores, los que me hicieron en casa, para estar en la política. Yo creo que el día que me pidan comprometerlos, seguramente yo no voy a estar. Ahí. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Es difícil, porque, por ejemplo, a mí en mi caso, yo que tengo mi negocio, si me va bien el negocio, piensan que fue por, por, por otra cosa. ¿no? Claro. Yo creo que eso es lo difícil, pero yo, a ver, yo he sido muy transparente siempre, soy una persona muy controversial en redes, pero yo creo que lo controversial lo confunden. Lo que pasa es que yo he sido muy transparente. Okay. Yo soy yo en redes sociales. A ver, cuando yo publico algo es porque lo siento. Que a veces no le gusta a todos, pues sí, sin duda. Así es la vida. O sea, yo no creo que no puedes ir por, por la vida quedando bien con todos. Yo creo que es un grave error que cometen muchas marcas y muchas personas que, bueno, finalmente uno es una marca, ¿no? Yo me, no soy ¿sí? sí, mi sí. marca y mi marca vende, tanto político como en los negocios. Y yo he, yo he vendido mi marca como una persona confiable, como una persona transparente y como una persona que dice lo, O sea, que, que no te viene con mentiras, que no te viene con dos caras. Yo soy aquí, como estoy hablando ahorita, no me preparé ni te pedí las preguntas. Sí, claro. Yo voy a decir la verdad. Y si hay una pregunta que no te quiero dar, te lo voy a decir. Sí, claro, ¿Es que este total. Si tema no, no coincido o prefiero no en detalles. Sí. Pero la verdad es que nunca lo he hecho. Entonces, cuando yo quiero opinar, por ejemplo, anoche opiné de un tema de, de un político a nivel nacional y en, a veces he opinado de políticos a nivel local. Él me ha traído problemas, sin duda. O sea, a mí me han hablan, hablado periodistas y me dicen, oye, bájale porque te vas a crear problemas. No me importa. Es que yo sí pienso que este cuate está mal. Yo creo que la gente lo que merece de la vida pública es que tengan políticos y marcas y empresas que tomen partido. A ver, si tú tienes una empresa, vamos a poner, por ejemplo, una marca de, de cafés, y esa marca no toma posición respecto al tema del cambio climático o, al, o el tema de compras justas o como le llaman comercio justo, pues entonces a, a mucha gente sí nos gusta saber que estamos acompañando un proyecto, una marca que sí toma posición en ciertos temas. Yo cuando tomo un café me gusta saber que el café que estoy, o la empresa que estoy beneficiando con mi compra, con mi dinero que me costó trabajo trabajando, ¿no? y que voy a comprar algo, me gusta saber que esa empresa coincide con mis valores. Yo nunca voy a comprar un producto de una empresa con la que yo no coincida. Y yo creo que hacia allá están yendo las marcas. Sí. Pues qué mal sería que tuvieras un político que se la lleva de muertito, como dicen, o una marca que se la lleva de muertito. Pues se si me hacen marcas que no tienen alma. Y una marca, una persona, un político, o con cualquier circunstancia que no tiene alma, está con una historia, no, no tiene sentido. No creo que sobreviva a los años.
0: Oye, y hablando en este tema, qué, qué bueno que, que lo mencionas, que al final todo es marca. Precisamente entrando en el tema social, también vería yo a la sociedad como una marca. No. ¿Qué, qué, ¿Qué necesita la sociedad en este tema político para poder pues que a todos nos vaya mucho mejor? Porque al final una marca tra trabaja en equipo para trascender. Entonces, cuando tú entras a este tema de sociedad, ¿qué es lo que, qué es lo que nos ha hecho falta o nos hace falta para trascender?, porque a veces, como tú lo mencionas, hay situaciones que
1: no privilegian
0: a, a todos como tal.
1: A ver, sin duda, Aguascalientes creo que tiene que definir. Lo que iba a escribir anoche, pero ya, me está quedando dormido y <risa> soy una persona o muy nocturna. La verdad es que soy demasiado nocturno, pero tengo un límite y más bien me lo pongo porque si no me la puedo llevar y no, no, no rindo durante la mañana. Pero a ver, yo justamente iba a escribir que creo que Aguascalientes no tiene una vocación y los políticos acaban definiendo las vocaciones a lo largo de los sexenios, ¿no? y de los gobiernos que han tenido Aguascalientes, que ha sido bueno, la verdad, la mayoría. Yo tengo pocas quejas desde mi punto de vista muy personal de los últimos gobiernos que ha tenido Aguascalientes, o de la mayoría de los gobiernos que ha tenido. Pero creo que el destino o la vocación eh, en todos sentidos de la sociedad aguascalientes la definen los políticos, y es un grave error. Yo creo que tiene que unirse todo, ¿no? A ver, Aguascalientes ya no puede pensar que es un Estado conservador, como lo visualizamos hace 18 años. ¿sí? Aguascalientes ya está avanzando en muchísimos temas, tiene que actualizarse. Eh, el tema de los negocios no podemos pensar solamente. Imagínate que en los 70 la gente hubiera dicho, si sí, vamos a enfocarnos en que Aguascalientes es el centro del comercio de toda la región, estaríamos quebrados. Si no hubiéramos avanzado hacia la industria, estaríamos quebrados ¿eh? como sociedad. Yo creo que Aguascalientes sí si de repente se ve un poquito tarde en la toma de decisiones respecto a la vocación que tiene, yo estaría pensando increíblemente que ahorita pues, nuestra vocación es industrial, pero tenemos que avanzar hacia otro tipo de vocación que ya es pues, esta parte de, de las startups y de, de la inversión y que caer inversionistas de estos temas de tecnología. Pero una te tecnología no necesariamente de venir a traer fábricas de chips como claro. de su momento lo hizo un gobernador, ¿no? Que trajo Xerox este, y Tecas Instrument, todas estas empresas que, que armaban, ¿no? Yo creo que eso ya está afuera. Tenemos muchísimas empresas de tipo... Yo creo que en unos 10, 15 años eso no va a dar mayor empleo. ¿Y qué tipo de empleos va a dar, no? Ahora, manufactura, tampoco veo que por allí vaya el tema. Ya está comprobado que sí, si bien sí beneficia al, al Estado, pues no le da los empleos que necesitamos para los profesionistas del futuro. Entonces, ¿qué sigue? Y creo que nos tenemos que preguntar, pero no le podemos dejar esa tarea al político. Claro. Tiene que ser un conjunto de la sociedad que diga, a ver, yo creo esto, yo creo esto, yo creo que debemos avanzar hacia este tema y que convencidos la sociedad podamos este, llegar a ese punto. Yo, de hecho, tengo un proyecto que es la primera vez que lo digo, pero para mí es súper importante porque es mi, el proyecto de mi vida. Yo quiero formar un, un fondo de capital emprendedor porque creo que Aguascalientes justamente puede ser punta de lanza para todos los emprendedores del país. Aguascalientes tiene unas características geográficas y económicas y sociales donde se puede probar la mayoría de los modelos para todo el país. Entonces, yo creo que Aguascalientes puede ser, en un futuro no muy, muy lejano, un lugar donde se generen ideas y startups, no solamente tecnológicas, sino también de todos los negocios tradicionales, y donde se generen las innovaciones para todos los sectores de la economía y que de aquí se prueben, se validen y se manden a todo el país. Okay. Pues para mí, mi sueño de vida es sin duda formar este fondo con gente de Aguascalientes, por supuesto, que podamos invertir en jóvenes, en las personas, y que podamos darles dinero para que desarrollen tecnología, para que desarrollen proyectos de, este, o innovaciones en proyectos, donde cre, en negocios donde creemos que ya no hay nada que crear. Mira, por ejemplo, te puse un tema súper sencillo. En el tema de las cafeterías, que a mí me apasiona muchísimo. El, el café. De, 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 sí, yo soy <risa> apasionado y me encanta el café. Eh, en el tema de las cafeterías, a ver, está subiendo el precio del café a niveles que va a ser insostenible para la mayoría de las cafeterías. En un año va a ser insostenible los precios que hoy manejan. Ser crítico. Entonces, si eso va hacia allá, ¿qué tienen que hacer las cafeterías para sobrevivir? Es una pregunta que se tienen que hacer. Entonces, a mí me gustaría tener un fondo para que las empresas se pregunten eso, desarrollen algo para poder ver qué va a pasar y cómo van a sobrevivir rumbo a esos precios que están de loco. O sea, no hay forma de que puedan sobrevivir las cafeterías en, 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 no sé, en la final del sistema. Claro. Entonces, eso es lo que quiero hacer. Quiero juntarme con muchos jóvenes que sé que están ansiosos de invertir y hay jóvenes que están deseosos de crear y que tienen ideas fregoncísimas y que no tienen dinero.
0: Sí, de hacer, justamente.
1: Hay muchísimos jóvenes que tienen a ver, que son creativos, son los mejores, más pudieran ser el próximo Guillermo del toro, pero que no tienen dinero para hacerlo. Entonces, a ver, tenemos que apoyarlos. Yo creo que Aguascalientes además tiene una característica importantísima que yo es así. Estoy confiadísimo en que así es es verdad. En Aguascalientes el apoyo a lo local es como en ningún lado del país. realmente no ahora se Sí. Donde sí creo que hay ese... ese, ese ¿cómo se dirá? Ecosistema donde se apoyan. Pero yo creo que como gente estamos súper avanzados. Aquí sí somos muy locales, nos gusta lo local, apoyamos lo local, nos conocemos todos también que el... el pues digo que lo, permite, ¿no? la sociedad lo permite, ¿no? Entonces pues ese es mi sueño. De vida. Y, y ojalá que hacia allá avance la sociedad, o sea, hacia ser una, una, un, un estado donde se cree y donde se apoye a quienes tengan grandes ideas. Que Yo creo que aquí somos bastante... Tenemos características únicas. Sí, y, y ahí
0: entrando, bueno, ya entrando al tema de empresas, eh, 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 ¿qué, qué, ¿cómo has llevado tu negocio? Cuéntanos qué, qué, qué es. Este, han hecho muchos negocios, ¿Cómo ha llegado?
1: negocios, he alcanzado 99,9% de mis negocios, pero bueno, ya el último nos sé, ha ido muy bien. Ok. <risa> este, fíjate que la vida es una. Yo creo mucho en esta parte que Steve ya os decía, ¿no? Que se conectan todos los puntos al final del día. fíjate, te quiero platicar que hace cinco años exactamente. Inicié junto con mi mejor amigo un negocio de, de food truck cuando se venía la moda de los food trucks. Sí. Y al final fue una moda que no se quedó. Pero te digo que a veces sí, somos tan raros que cosas que en la Ciudad de México funcionaron aquí no... Muy cambiantes. ¿no? Super cambiantes. En Estados Unidos yo me acuerdo que en Texas este, el tema de los food trucks se, se daba. Y yo decía, bueno, este es el futuro de Navasca. Entonces, no se dio. Pero bueno, en su momento pensamos, en soy yo, en poner un food truck de pizzas. Y conocí en el proceso a un, a un italiano que me dijo, oye, no no hagas las pizzas, porque la masa pues, es un proceso muy único, ¿no? Mejor compra las frutas congeladas. Tengo un amigo que las hace, es italiano, no porque tú le llegues a la receta de un italiano, entonces mejor deja que te haga él la base, ya nomás tú le agregas los ingredientes y la vendes, porque además por rapidez en un futuro necesitas que se hacen. Entonces compramos, compramos el futuro, lo abrimos, no nos fue tan bien, le compramos las pizzas justamente a este italiano, este señor italiano que radica aquí en Aguas Calientes, y fíjate que después de quebramos, no nos fue bien, no quebramos. Lo vendimos porque okay. no fue un negocio. Nos fue sí, rentable. vieron que no
0: iba a funcionar no, y no, a cambiar es que y no Porque eso bien. es importante también a bueno, veces.
1: Bueno, a o sea, es, es fundamental. Simple. Que un emprendedor sepa cuánto es no. Nosotros, un año después de ver que no estábamos recuperando nuestro dinero y que no nos estaba pagando lo que nuestro tiempo valía, pues, la verdad tuvimos que cerrar mucho. Entonces, eh, pero nos quedamos con esa idea. Y en pandemia, que para mí la pandemia ha sido... Perdón, yo sé que para muchos ha sido un tema de mucho sufrimiento también de... Y, y me solidarizo con todos quienes han tenido una pérdida y ha sido difícil justamente la pandemia, pero para mí en lo particular este, la, el, el hecho de que nos encerraran en casa fue una etapa súper creativa en mi vida. O sea, yo nunca había tenido tantas ideas, nunca me había transformado ni, ni conocido a mí mismo como lo hice. Entonces, eh, fíjate que la empresa justamente, este, este señor que nos vendía las pistas pues de alguna manera se queda sin dinero, lo pone en venta, lo compramos, muy por debajo del valor, por supuesto, de lo que valía realmente. Él ya realmente lo que quería era salirse del negocio y nos pusimos a chambear. Lo compramos con los restaurantes cerrados. La mayoría de los clientes de este señor, es pues una fábrica de pizzas y de pastas, eh, pues la mayoría de los clientes eran restaurantes, cafeterías, gente que de alguna manera hacía lo mismo que nosotros en el futuro ahorrarse el proceso de hacer la pizza, ¿no? Y lo compramos, nos ha ido muy bien. La verdad es que nos pusimos las pilas, gracias a Dios, cuando lo compramos al mes, abrieron todos los restaurantes, nos empezaron a comprar. Nos hemos dedicado, mi socio y yo, a atender mucho los restaurantes, a, a ver a vender las bondades de nuestros, nuestro negocio. Nos ha ido muy bien. Entonces, fíjate que ha sido... Yo, lo que, sorprendentemente, estamos ahí eh, arreglando una máquina de las que utilizamos y le digo, oye, qué largo camino para un éxito, ¿no? O sea, nos fue muy bien en este negocio, pero... Vivimos cinco años de estar intentando de, de poner una cosa, de poner otra, de, de, pues sí, de vender, de volver a, a de echarte para atrás, de errar, de cometer mil errores. Y llegamos a un punto donde ahora nos ha ido muy bien. recuperamos nuestra inversión en los primeros tres meses. Con muchísimo trabajo. ¿eh? Yo siempre digo a ver, no hay camino corto para el éxito, es muchísimo trabajo. Pero también lo habíamos hecho, no tenemos y no se no ha ido bien, ¿no? Pero yo creo que parte del éxito para un emprendedor, un joven, es no dejarlo de intentar jamás. Y es, yo sé que todo el mundo se lo dice... Pero yo lo viví. O sea, yo de verdad no lo creía. Lo que sea. ¿sí? Tenemos fracasado en esto, y en esto. Si lo hicimos bien y le echamos ganas y tenemos pasión. Entonces, que no era ni el momento correcto ni, ni fue el negocio correcto. Pero cuando llegas y lo tienes enfrente, pues aprovechalo. Y es lo que hemos hecho.
0: O sea, eh, eh, esos, entonces, esos fueron los factores, pero mencionas. Ok, es no dejar de intentarlo, trabajar. Pero hay algunas otras herramientas que has visto que te funcionen para que este negocio se expandiera.
1: Constancia. Constancia, no o sea, no puedes. Mil veces nos han dicho clientes que no, y ahí estoy. La yo soy una persona, bueno, yo me cargo de ventas, eso se encarga de la producción. Yo no sé cocinar ni unas quesadillas, estoy intentándolo y me sale bastante mal. <risa> <rato. risa> Porque le digo, amigos, le digo, me apasiona la cocina, me encanta ver los programas de Chef's Table de Netflix, pero soy malísimo para la cocina, de verdad, no, 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 soy muy malo, de verdad, no disfruto mucho la comida. Le dije, a ver, mejor yo me cargo de ventas, soy sí, bueno vendiendo, tú dedícate a la producción, y él es chef además. Ok. Entonces, a ver, la constancia. Mil clientes nos han dicho, no, yo no necesito esto. Ahí estoy, dale, dale. Por ejemplo, mucho soy su cliente, en soy un cafetero. Pues voy, me le siento, este, saludo a todos, conozco al gerente, me hago su cuate y después ya les empiezo a vender las bondades de mi producto. Pero es mucha constancia. Ok. Otra parte importante es, yo creo, el tema del ahorro. El mexicano no está acostumbrado a dejar que el negocio madure para después sacar dinero. Nosotros sí, si bien tenemos un sueldo, es muy pequeño. Es insignificante, de hecho, comparado con las ventas del, del negocio. Si bien pudimos haberle sacado dinero desde el primer día, lo que hemos hecho es reinvertir. Reinvertir, reinvertir. Y esto es algo que yo lo, lo escucho mucho en los japoneses y en otras culturas, no tanto en los mexicanos, donde pues, ven que los empiezan a sacar dinero al negocio, lo empiezan a exprimir. Oye, ni siquiera le has permitido crecer el negocio, ¿no? Nosotros estamos en una etapa, nos metimos en una incubación. Este, y, a ver, más convenció todavía de que no es momento de sacar dinero al negocio. Es un momento de reinvertir, de crecerlo, y de ver hasta dónde puede llegar. También hay que admitir que me, y ser muy realistas, como tercer tema que yo creo. Tienes que ser realista de hasta dónde tu negocio puede llegar. ¿no? Ahí, yo escuché gente en el proceso de incubación que llevaban llevaron sus negocios y decían: Yo quiero vender a nivel mundial. Híjole, sí, pues, pues, primero vende a nivel colonia, ¿no? Claro. Y ya si la colonia la dominas y eres el pizzero más grande de toda tu colonia, pues ya mete a nivel este, tres colonias y lo vas creciendo y a nivel municipio y luego ya a nivel estado, ¿verdad? Pero luego siento que muchos emprendedores, y de verdad porque lo he visto y conmigo con ellos todos los días, siento que luego se quieren lanzar a lo grande, ¿no? Y inviertan a lo grande y ponen sus ahorros en riesgo y no conocen ni siquiera
0: el negocio ni el mercado. Sí, es importante tener en claro a dónde quieres llegar, pero primero, si es de la A a la Z, hacer de la A a la B, sí,
1: no. de la B a la C. Mira, ya, si quieres la Pero no te brinques a la Z. Claro. Porque luego sí conozco también muchos emprendedores que me dicen, oye, invertí. Todos mis ahorros, vendí mi carro, vendí mi casa, lo poco que me, que me dio mi papá o lo mucho que me dio mi papá, y lo puse en riesgo y quemé. Nosotros como hemos ido quemando a lo largo del claro, tiempo, pero fue poquito a poquito. O sea, realmente cuando fuimos cerrando los negocios no perdíamos tanto dinero. Claro, duele. A ver, cuando tú cierras un emprendimiento, un negocio, duele, sin duda. Y esos son los... La mejor escuela, yo te lo juro que si hubiera sabido que me iba a servir mucho más. Cerrar un negocio que estudiar la carrera, sin duda hubiera cerrado un matrimonio.
0: Que... es cortar con una bueno, relación, como si tuvieras una relación de amistad con alguien, noviazgo o algo, no, tu no, hijo, peor. tu hijo es tu hijo.
1: Peor. De verdad, <risa> yo lo veo porque hay gente que se queda en el duelo de cuando un negocio no lo Conozco muchísimos casos de, de jóvenes o de señores o de señoras que con el primer fracaso se me quedan ahí, se atoran y no salen de ahí y viven toda su vida en un fracaso. Y yo creo que el, el tema más importante es decir, claro, a ver, sí. Si, Sacar todo lo que caigas. Decir, a ver, esto es, no, es para, no es para siempre. A ver, los éxitos ni son para siempre, ni los fracos son para siempre. Entonces hay que aprender a convivir y a bailar como dicen, bajo la lluvia. Si te toca un día sol, qué fregón. Si te toca lluvia, pues ponte a bailar con la lluvia. No, no pasa nada. Y hemos tenido meses difíciles. decir o sea, que aún en el negocio me han sido bien. Hay meses donde yo digo, bueno, ¿qué está pasando? Que nadie se va a una o sea, cosa pues, come pasta. ¿Qué está pasando, no? No, simplemente el cuate que te compra de la empresa de cafeterías que te compra el producto se le ocurrió llenarse inventarios en diciembre y en enero ya no te compró y tú piensas que vas mal no Entonces tienes que ser como más este más frío Muchos, muchas veces siento que los mexicanos somos los latinos somos muy emocionales y nos apasiona el negocio y a veces nos falta la parte de ser más frío
0: sí y y, y, y y mira entra un tema que de hecho hace una semana platicaba con alguien que es eh, la mentalidad también que, que, te, que tú te impongas o también esa educación, o, o no sé cómo le podríamos llamar, pero esa educación psicológica para superar ese tipo de fracasos o de aprendizajes.
1: ¿Cómo se llama? Se llama inteligencia emocional. Y es un tema que he estudiado muchísimo, he hecho escribir un libro sobre eso con un amigo este, abogado, los dos abogados, hablando de inteligencia emocional. Yo hablaba que la inteligencia emocional, que es un término relativamente nuevo, ha influido muchísimas transformaciones del mundo. Y nadie lo ha visto, ¿eh? Empezó desde mi punto de vista, desde la primavera árabe, justamente en esa parte del mundo, donde la gente se levanta y en las redes sociales se puso a dar. Y ahorita tú ves, ahorita, a ver, la mayor oposición del gobierno no son los políticos del gobierno actual, de la presidencia de la república. O sea, el mayor opositor del presidente de la república no es un político de X o Y partido. Son las redes sociales. A ver, yo no veo a nadie más fuerte que Facebook y Instagram y Twitter en contra de un presidente. No veo a nadie. A ver, y, y, y me dicen, bueno, sí que hay un ex candidato presidencial que todos los días está diciendo cosas. No creo ni siquiera. Bueno, él usa se sabe para comunicar. Claro. Yo creo que es como un, un conjunto de gente. Eso se llama inteligencia emocional. Es la gente que está duro y dale. Este, y, y parte de la inteligencia emocional es saber distinguir entre, a ver, sí, quebré, pero yo creo que sigue adelante y es un término la verdad, relativamente nuevo que me encanta lo estudiar muchísimo y yo creo que ha sido parte de, de, de mi éxito en la política y el, el, ahorita no, y, y ese
0: tema propagarlo no inclusive comenzar a propagarlo eh, empieza por un círculo y lo mencionaste, la palabra ecosistema de emprendimiento pero también el emprendimiento no es nada más eh, tener una empresa o, formar, o comenzar a formar una empresa, sino hacer algo, accionar entonces cómo comienzas a accionar con toda esta, pues también situaciones que de pronto personas tienen o pasan y, y involucrar también a ecosistemas, considero que es muy importante entrar a todo este tipo de cámaras empresariales, el amigo que es empresario, el amigo que emprendió, el amigo que fracasó, el amigo que tuvo errores, considero yo que es muy importante empezar a empaparnos o no ser la persona de no, yo puedo solo, ¿sabes? o yo lo voy a hacer solo, sino ir a aprender de personas mayores, de personas menores, de todo. Eh, eso considero también que es fundamental. Y mm, después de todo esto que ya nos platicaste, bueno, ya siendo delegado, ¿qué estás propagando también como responsabilidad social para, el, para
1: la, la ciudad? Como sí. Tal. A, menos... sí. <risa> no, a ver, es que a mí la política que me ha dado, no tenía un Yo también me hablaba una persona que es precandidata al gobierno del Estado, lo no voy a decir abiertamente, y me dice, oye, ¿estás feliz, verdad? Y digo, no sabes. A ver, yo estuve nueve años como secretario de ese Ciudadano y si bien sí convivía con mucha gente, nos tocó la pandemia, que fue súper difícil para mí. Yo soy una persona nata social, yo necesito con gente, necesito platicar. Yo creo que de verdad, a ver, mi mamá era así. A eso sí lo saqué de mi mamá, no tengo la menor duda. Aunque también lo digo, bueno, mi mamá, pero luego no, mi, mi abuela aterna también le encanta platicar y conocer a la gente. Pero bueno, a ver, esa parte de estar en convivencia con la gente. ¿no? Y a mí lo que me ha dado la delegación es conocer a muchísima gente. Yo creo que una parte tan importante es y que yo haya vivido la parte también de empresarial, por un lado. Entonces, cuando yo convivo con la gente, me dicen, oye, yo quiero emprender, yo digo, gente que me dice, yo quiero emprender un negocio. Y digo, sí, claro, ¿de qué? Quiero poner mi puesto de dulces afuera de la escuela de mía. Y digo, qué fregón. Claro, pero dale, es que ese es el primer paso. Yo me acuerdo todavía de chiquito que yo puse mi tienda de dulces afuera de mi casa. Y yo siento que si los papás, y esto es un consejo para todos los que son papás ahorita de jóvenes, si quieren darle un regalo a sus hijos de verdad eh, chiquitos, pónganles una tienda de dulces. Que es una mesita como esta, este, con dulces, regáleselos y que la utilidad, enseñales de utilidad y de, de costo de, y de utilidad y de precio al público. Esos tres conceptos te los juro que de verdad yo he hablado con jóvenes de universidades, ¿qué es lo que te voy a decir? de todas las universidades, porque he visitado todas, las públicas, privadas y claro. las, eh, técnicas, eh, todas las conozco, porque las he visitado cuando tuve los nueve años como secretario, las he todas. Lo que te quiero decir es que yo platiqué con jóvenes que no tienen ni idea de lo que es costo, precio al público y utilidad, pero mucho menos tienen idea de lo que es ingresos, egresos y utilidad final. Estoy hablando de los conceptos más básicos de administración, no los conocen. Si les hablas del SAT, no tienen ni idea, o sea, no saben ni qué significa el SAT. Yo te, si te invito a que hagas esa encuesta en redes sociales, ¿tú, ¿tú sabes lo que es el SAT? Hay chavos que no lo saben. Entonces, a ver, yo creo que las nuevas carreras o la educación del futuro tienen que ver en ese sentido: inteligencia emocional, sin duda, saber fracasar, tener resiliencia, este, salir adelante a pesar de los fracasos, a pesar de una pandemia, hay que salir adelante. La parte también de atención psicológica, que es fundamental. Yo creo que todos debemos defendernos psicológicamente, tener alguien con quien platicar. Pero les digo, a ver, si no crees en la parte psicológica, hay gente que no cree. Bueno, tienes un sacerdote, un guía, un mentor, que que estés, un, mentor un mejor amigo. Digo, que, sí, claro. Pero con él, sin duda. Y la, la otra parte es enseñarles de cosas básicas a los jóvenes. Y, y, y me refiero a, a las partes de, de sistemas de, de impuestos. Me refiero a la parte de administración básica para vivir, ¿no? Oye, yo conozco chavitos todavía y de verdad te invito a que hagas la encuesta que no tienen ni idea que tienen que firmar un contrato, un aval para rentar una casa. Entonces, a ver... Sale de las carreras medio lampareados así sale ¿no? así como ya salía al mundo y medio me dieron una educación de calidad pobres de los que ahorita tuvieron que aprender en línea que yo honestamente si hubiera vivido esta pandemia cuando estuve en la carrera a ver, me hubiera costado el 10 veces más trabajo porque yo a mí sí me gusta estar con la gente Pero yo digo estos chavos van a salir lampareados y luego les van a decir pues ya te obliga el SAT a darte de alta eh, para vender factúrame Pero yo a veces se le digo a los muchachos órale, si sí te compro ¿me facturas? No, no, espérame, no, es claro. que mi papá dice que es lo peor del mundo, yo no quiero saber de eso, yo soy antisistema. Oye, ¿y estás rentando? Paga. No, yo eso no, mejor es mi... O sea, híjole, son chavos que le tienen miedo a todo. Oye, ¿vas a comprar tu casa? No, ¿qué pasó? ¿Yo cómo lo voy a hacer rico al banquero? Para nada, mejor rento. yo Pero es que estás siendo rico rico otra persona. Oye, es... creo que ten ese concepto, ¿no? Y, y, y también ha sido muy influenciado porque ellos rentan sistemas de cable. Ahora, a ti y a mí... Este... Nos tocó rentar las películas, sí. pero teníamos propiedad de la película, o sea, agarrabas algo, o sea, decías, me llevo mis tres paquetitos, tres cosas, y me voy a mi casa, las uso, las regreso, y si no, las regreso, tengo un castigo, ¿no? Cuando tú rentabas, o sea, en fin, tuvimos una etapa bien diferente. La música, pues, comprabas el CD, ¿no? Lo cuidabas, porque si se rayaba, lo tenías que limpiar, feaba, eh, te acaban de mi tema, ¿no? Lo cuidabas de que no se quedaran en el video, porque si lo agarraba a tu hermanito, vale, a ver. Y estos niños, no, o sea, ellos pagan una renta el sistema cómo los ha reinventado. Ellos tienen que pagar una mensualidad por uso de, de ver películas y series. Tú y yo no, yo tengo un mueble de, de verdad que compré en Cante que ya ni lo venden. O sea, Cante ya dijo, no, es una locura vender <risa> un mueble para CDs. O sea, ¿quién tiene CDs? A mí me encantan los CDs. Yo tengo mis series de abogados, mis series de política, mis series de negocios, mis biografías de History Channel y todo en DVD. Y las tenías y las agarrabas, ¿no? Cuando andabas con ganas de, de empresario ponías tus Biografías y contabas con ganas de político tus series, pero comprábamos series y éramos dueños de algo, de algo físico. Sí. Esos niños no, rentan música, rentan televisión, rentan vacaciones. Oye, no, pues yo, yo cuando iba al hotel, o sea, te recibía alguien, te saludaba alguien, esos niños ya no quieren ni siquiera eso. o sea, A ver, en Airbnb, los chavos ya ni siquiera quieren que lo reciba alguien, no quieren ese contacto. A ver, no, no. Tú déjame las llaves en un candadito porque yo quiero llegar primero a tomarme un café, a comer, a conocer la ciudad y luego en la noche ya si me da tiempo llego a hospedarme, ¿eh? llego a dormir. A mí me vale tu, tu recámara. Cuando nuestra generación buscaba el hotel con alberca, no sé, pues, están cambiando el mundo. Y si no lo han entendido los pues, chavos, están totalmente equivocados. Yo creo que en base a eso, quienes somos más grandes, tenemos que empezar a actualizarnos para hacer los muchachos. Y estos muchachos también tienen, tenemos que ayudarlos a que entiendan que hay cosas que nunca van a cambiar. Pagar impuestos nunca va a cambiar. La realidad de, de, básica de los negocios no va a cambiar, ¿eh? Utilidad, que tienes que gastar menos de lo que ingresas, eso no va a cambiar. Eso chavos chavo no lo sabe, de verdad sí.
0: no lo sabe. Oye, chavo ¿y, y qué planes, ¿Qué, qué visión, qué sigue después de todo esto?
1: Pues todo. No hay límite, ¿no?
0: <risa> ¿Qué, qué, 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 ¿Qué traes en mente? Pues mira, este... yo
1: quiero hacer un fondo con gente aguascalientes y ya he platicado muchos, un fondo de capital emprendedor. Quiero apoyar a muchos jóvenes que he conocido a lo largo del camino y a los que no he conocido. que claro. sí que están ahí esperando una oportunidad. Y a veces digo, ay, joder, pues necesitan tan poco dinero que no puedo regalarse tampoco. Si me digo a mi dinero, pues no, no, no acabo. <risa> y no me, no me va a alcanzar, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo con reglas. Y, y a ver, claro, tú me vienes a pues, un negocio, quiero ser tu socio. Yo tengo dinero, tú tienes creatividad tienes innovación en tus manos. Vamos siendo los socios, yo te puedo ayudar porque conozco. Sé moverme en la esfera pública, sé moverme en la esfera de los negocios, conozco mucha gente también. Eso es lo que más me ha dado fiel. Mi dualidad. Conocer a mucha gente. Entonces, a ver, el otro día agarré un negocio de un padre muy sustentable, muy y le dije, vente, te voy a llevar con un periodista que te regale una entrevista no Te voy a llevar con los, estos, de este, de esta revista de este medio de comunicación, a los periódicos, te voy a llevar con clientes, y lo, lo hago gratis. Entonces, bueno, también veo que hay una oportunidad también asociarme con ellos y decir, a ver, yo te ayudo, te doy todo lo que yo tengo y he aprendido en la vida y he cultivado. Claro, pero quiero ser tu socio y quiero crecer por ti. Quiero eh, también participar de manera activa en tu negocio. No, y se valora más. Pues sí, y, sí, yo y, creo y, que y, lo ayudaría y... más, ¿no? Ah, claro. Que tener al, que alguien que nada más te haga un favor una vez. Entonces pues quiero institucionalizar esa parte. Sin duda quiero que mi negocio crezca. Quiero que toda la gente vea los beneficios de lo que producimos en la fábrica que tenemos. Y también, pues obviamente como político, pues llegar otros lados, ¿verdad? Yo creo que, a ver, cuando me dicen, tú sueñas con algo, sin duda, a ver, sueño ser alcalde de Aguascalientes, okay. nunca lo he dicho que no. ¿Cuándo? Ya la vida nos irá por en el camino, y también tú sueñas con eso. Y si no llevo, tampoco estoy obsesionado, claro. No es una obsesión, es un sueño, ¿no? Llegar a ser alcalde de Aguascalientes, ¿no? sin no, no es un sueño, este, y, y el camino, el, la vida me lo irá diciendo, ¿no? Sin, sin prisas.
0: Chava, pues, eh, se nos acaba el tiempo, <risa> Pero, eh, como siempre, te agradezco. te agradezco. Primero, quien aprende siempre soy yo. Y, y aquí, compañía Bruno Domínguez, que es quien nos apoya a toda la producción. Pero, de igual forma, eh, pues, último mensaje para quien nos escuchan, para quien nos van a ver, algo con, con quien quiera cerrar.
1: Sí, a ver, yo el consejo que le daría a todos: a los que están en la política, a quien es psicólogo, a quien es veterinario, a quien están en los negocios. Fíjate que algo que a mí me ha funcionado y que justo hace unos días me lo recordó una persona que me está asesorando en temas electorales, me dijo, deja de... So o sea, ya no sonrías, largaste, ¿no? Le hice un error muy grave en tema de, de, de mi trabajo. Y le digo, es que de verdad no sé más que sonreír y yo siento que con una sonrisa todo se arregla. Yo te puedo garantizar, y se lo garantizo a todos los que hoy te escuchan en tu podcast, que una sonrisa te abre puertas en todos lados. Y yo de verdad siempre he tratado de sonreír. me nace, no creas que lo hago un mes, pero mucho menos. A mí me encanta sonreír me encanta platicar. Y muchas veces me he enfrentado con gente muy cerrada, muy dura de tratar, que se los juro que los desbarato con una sonrisa, una buena plática con una broma, ¿no? Yo claro. pues soy muy bromista. Entonces, este, yo lo único que siempre les digo es, a ver, cuando ven que una situación está fuera de control, sonrían. La sonrisa es tu mejor carta de presentación. Nadie le huye a una persona feliz. Entonces, aunque a veces, claro, a ver, no, no es que seamos felices todo el tiempo, es que tener, a mí sí me apasiona lo que hago, me encanta. Cuando soy triste, mejor no me acerco a la gente. Pero trato de sonreír siempre, y sonreír siempre te abre puertas, en tus relaciones personales, en los negocios, en la vida, en, la, en tu familia. Entonces, trato de sonreír. Bueno, yo creo que es el mejor consejo que le puedo dar a cualquier persona que sonría Muy bien, Chava. ¿En tus redes sociales cómo te siguen? ¿Cómo te encontramos? Estoy en Facebook como Chava Alcalá. En Instagram, que es donde estoy un poquito más activo, este, como Alcalá, Arroba Alcalá Durán. Y en Twitter como Chava Alcalá. Ok, pues
0: nuevamente te agradezco. Les agradecemos a todos los que nos escuchan. Sigan nuestras redes como arroba expande tu marca y los vemos en el próximo capítulo.